0: 收听，不如古典不古典，已经到了二零二一年的最后一天哦。大家今年过得怎么样呢？在疫情的折磨之下，想必大家都过得有些辛苦吧。我也是，因为不能旅游的关系嘞，我就只能借由听音乐啊、看电影，还有去翻以前的照片，想象自己正在旅游。听起来是不是很心酸？所以这个时候听音乐又变得加倍的重要。今天我们要来介绍一首像是不断漂泊旅游的转调之歌，这就是肖邦的升 C 小调前奏曲 Opus 四十五。这首升 C 小调前奏曲呢，它并没有包含在一般为人所知的肖邦二十四首前奏曲的其中一首，而是在。这个以外，肖邦在一八四一年独立写作的。虽然说这是一首前奏曲，可是它真的很特别。它又像前奏曲，它又不像前奏曲。然后它又长，可是它又短，怎怎么会这样说呢？首先，前奏曲是什么呢？前奏曲顾名思义，它不会很长的，它不是长篇大论，它是在正式的故事开始之前的铺陈或是预言。前奏曲好像会先邀请你来来来，先坐嘛，喝杯茶，然后进入这个氛围，就好像是一本书的目录，它会言简意赅地告诉你这本书会发生哪些重要的事情。那当你正要听到最精彩、激动的段落之前，嗯，它就悄悄的落幕了。它就是故意让你这样意犹未尽，曲终人未散。而这首 Opus 45五升 C 小调前奏曲呢，它相较是比较长的。肖邦其他前奏曲大概一首就是一两分钟，但这一首曲子呢，它演奏起来有四分多钟。为什么我又说它同时又长又短，又不像前奏曲呢？我们先来一起听听看这整首曲子。我们来听听看这首曲子的旋律，它其实非常单一，它就是。大二度。这个旋律呢，会一直换汤不换药的，经由不断的转调，重复的弹奏，该怎么形容转调呢？一个调性就像是一个家，这个调性里面会有七个音符，这七个音就像是家人，会有家人间互相牵引的张力，会有比较松弛安稳的地方，也会有紧密甚至紧绷的地方。但他们都会找到这七个人、这七个音各自舒适或是放心的所在。比如说 ，C 大调的家就会是一个比较单纯、无忧无虑的家 ；C 小调的家就会是比较充满戏剧张力、比较杞人忧天、需要奋力一搏的家。所以，转一个调就像是搬一个家。它又有,有点像是漂泊不定的迁徙，或是旅游。这一首深 C 小调的前奏曲呢，它开头是深 C 小调，最后跟也会回到深 C 小调。你看看他这首曲子在开头与结束的这两点之间的人生历程，几乎是充满不可思议的转调、转调，甚至两三个小节就转一次调。你可以想象你一直搬家、一直搬家，居无定所吗？例如从一开始比较暗示着像是阴晴不定的个性的升 C 小调。转到象征幸福的 B 大调，转眼又跳到了有口难言 B 小调。我和大家一起听一次，这全曲到底是怎么样蜿蜒崎岖的，历经了这一切的转调。开场白深 C 小调。F 小调 ，E 大调 ，E 小调，峰回路转，来到了降 B 大。降低。a 大调 ，d 小调 ，a 大调，调大调装饰乐段卡 a d 不转得太快，眼花缭乱，不知道是什么调性了。这首曲子的左手低音的爬音伴奏音型呢，会一直往上爬，甚至亲门踏户的爬到旋律的部分，你根本有点不知道它到底是旋律还是伴奏。那右手它看似高音是旋律是主旋律嘛，可它其实就是被牵着走，它被命运牵着走，你知道它身不由己的旋律被这样子带着转调、旅游、迁徙。在这首短短四分钟的前奏曲中，这首曲子几乎把十二平均率的每一个音都走一轮了。为什么我前面说这首前奏曲很短呢？对于走完一整的人生来说，你不觉得这首曲子真的短得让人很舍不得吗？对，它涵盖了人生所有旅程的缩影，可是它又真的只是一首前奏曲而已。所以它又不像前奏曲，可它又真的只是前奏曲。卡电惨的装饰乐段，这个段落转啊转的，你根本是眼花缭乱、昏头转向。可是你听不到旋律，你只知道它一直转掉，你也不知道到底转到哪里去了。它几乎像是死前的回光返照，在短短几秒内，快转了人生的所有重要的乐段，有悔恨的，也有激昂、很欢喜的。最后还是回到了升 C 小调，这是你的命运。我今天放的是傅聪的版本。老实说，我是因为要介绍这首曲子，所以我昨天刚好才找到傅聪的演奏。因为我以前都是听波格雷里奇的，没想到一听就大受震撼。就像我马上想到几年前傅聪来台北的八十大寿的演奏会上面，当天我是和我的 partner 何小姐一起听的，结果我们都听到泪如雨下。这其实很夸张。因为通常听到很触动人心的音乐，顶多就是流眼泪。但我们当天听傅聪的演奏，根本是哭到不成人形，是嚎啕大哭，好像是自己被谁欺负了，那么的委屈，那么难过。因为在他的琴音中，你会听到傅聪是如何告解自己人生的脚步，那是负了千斤重的。多么沉甸甸，甚至不堪入目啊！一般知名演奏家，或是所有人，好了，不要说演奏家，大家都想藏拙啊，大家都想把自己不堪、难为情的那一面藏起来，让大家看到你优雅、成功的部分就好了。可是，身为一个演奏家，好像没有权利这样做。傅聪甚至没有打算假装任何一点点的优雅，或者是举重若轻。他只是老实的把自己生命的历程，那是多么受到压抑的，甚至没有办法喘息的一切，都弹进了钢琴里面。他也没有要向你诉苦，或是哭天抢地。他只是用每一个音都探出了自己生命的力量，然后你会压抑，怎么会有人过得这么辛苦，这么吃力？可是他又同时活得比任何人都还有生命的韧性、斗志。他是有多少热情留下来要赞颂他的音乐？我看了傅聪的采访影片，他任何时候几乎都是带着笑容的。你可以感觉他真的很热爱音乐，他很热爱生命。他的笑好像在嘲笑自己的吃力，可是又这么幽默的接受这一切。他到底有多少生命的韧性？他有多少热情想要赞颂他的音乐？总之，那真是一个非常……就我这辈子永远不会忘记的经验。我真的很感谢。觉得自己很幸运，这辈子竟然能亲耳听到这样子的肖邦。所以昨天，现在听到傅聪弹的这首肖邦 Opus 45的前奏曲的时候，那一天听音乐会的景象仿佛又历历在目了。一开始我听到傅聪弹这首前奏曲，我只觉得怎么那么急啊？他的声音好压迫、哦，你光从他的第一个乐句正在铺陈的乐句，你就觉得好像有千斤重压着你的脚步，压着琴音。然后他选择了一个相较比较快的速度去弹奏这整首前奏曲。通常一首曲子如果是比较快的速度，通常会给我们什么感觉呢？可能是比较轻快、比较活泼，也、欸、或者是比较焦躁、比较行云流水，都是有可能的。但是傅聪的快，天哪，他一点都不轻快，可是他不能弹得更慢了，因为他一旦慢下来，他就会被生命的巨石给碾过去。再慢他会受不了，他会走不动的，他一定要用这样子的速度。跟生命赛跑，在听到傅聪之前，我们就非常喜欢这首前奏曲。我认为它真的是一首非常独特的生命历程之曲，有别于以往，比如说幽默的肖邦啊，在巴黎过着跑趴人生的肖邦啊，华丽的肖邦啊，或是思念故乡的肖邦啊，都不是。就肖邦好像在写他的日记，记录着他每一段旅程。在听到傅聪之前，我和何小姐最喜欢的版本都是破格雷里奇所演奏的。我很鼓励大家有机会也去找破格雷里奇演奏的肖邦 Opus 45前奏曲来听，那会是一个非常不同的体验。我个人如果以做人来说，哈，如果以价值观来说，我可能更推荐大家听波哥雷里奇的肖邦，因为他充满了哲学反思。你听波哥雷里奇的肖邦的时候，你会知道人生苦大娱乐，可是总有总有那几个片段呢，人生还是有些闪耀的光芒。有一些期待，可是我跟你说，付聪真的不是。可以想象，付聪从小是遭遇了多少不堪的重量，一般人所不能想象的生命的重量压在他肩头上。在他父母自杀之后，你可以想象他的肩膀上一家人的重量，而他要自己往前。你听他的音乐的时候，他会告诉你什么苦大于乐，人生就是苦啊，人生是各种使命、责任、重量所组成的。你只有好好去面对它，展现它。我在听他的前奏曲的时候，我甚至会想到那个金庸的武侠小说《倚天屠龙记》。里面的金毛狮王谢逊，他在遭受各种不公平的对待、折磨之后，然后好像他在一个暴风雨的海上，对着天空怒吼：“你这个贼老天！”他的演奏中一方面展现了这种人生有多么崎岖难平，每一个转调都是一个历练。而你只有咬牙撑下去，但另一方面又展现了好，你这个贼老天我，我我跟你拼了，我不会认输的。过得那么辛苦，他还是这么有韧性的，这么充满热爱的，把这首曲子给弹完了，就像是人生的缩影。我不知道是什么支撑着他，可能就是对音乐的热爱吧。他就像肖邦一样，音乐就是他的日记。他把喜怒哀乐全部刻在钢琴上了，而且他是那么诚实，那么直白，直白到令人不敢直视。他在访谈中还说了一句话：“他说我不会说我自己的生命是痛苦的，可是你知道我，我这一生也不是好受的。”就你可以知道为什么他是这样弹琴。所以我不能说傅聪演奏的这首前奏曲可能是最最美的版本，或是最好的版本，因为我还是希望大家对生命是抱着一点轻松、幽默、闪耀的部分是存在的。我想这也是音乐一个非常可贵而无可取代的地方，就它从来没有一个标准答案。没有一定要怎么样弹才是最正确、最好的，可是它就像大海一样，广纳百川。你觉得你已经听到一个世界上最美的演奏，结果翻过去一看，天哪！还有你从来没有想象过、看过的世界在等着你。你藉由不断的看、不断的听，你看看别人是怎么样创造了、讲着自己的故事，各种。各种力度的强，悲伤的强，悲愤的强，愤怒的强，喜悦的强，虚弱的强，透明的强，五彩缤纷的强，黑暗的强，各式各样的强音，各式各样的弱音，让你知道这个世界有多开阔，你就会越来越知道自己是谁，自己要往哪里去。希望大家也越来越认识自己是谁，然后拥有一个崭新的2022年，新年快乐，拜拜。